0: Herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Im heutigen Video geht es um das Thema das unterschätzte Risiko von Bankguthaben. Und hierzu bin ich wieder im Gespräch mit Jonas Schweizer und Gerd Kommer von Gerd Kommer Invest, die hierzu einen speziellen Blogartikel geschrieben haben. Herzlich willkommen, ihr beiden. Fangen wir doch direkt mal mit der ersten Frage an. Was ist denn überhaupt Bankguthaben? Wie definieren wir sowas?
1: Ja, also selbstverständlich ist es, erscheint das erstmal als banale Frage. Jeder kann sich vorstellen ungefähr oder genau, was ein Bankguthaben ist. Aber äh, wir wollen uns heute ja sehr intensiv mit diesem Thema, insbesondere aus dem Risiko, aber auch aus äh, Tragsicht auseinandersetzen. Und deswegen ist es, glaube ich, hilfreich, wenn wir am Anfang erstmal uns klar werden, worüber wir reden. Also Bankguthaben sind selbstverständlich Girokonto-Guthaben, Tagesgelder, Termingelder, Festgelder, Sparbuch-Guthaben. Äh, Und... Äh, ich glaube, 40 Prozent des liquiden Vermögens der deutschen Privathaushalte sind angelegt als Bankguthaben. Also in einer der von mir gerade eben genannten Formen. 40 Prozent ist natürlich sehr viel. Das ist die größte einzelne Position oder Art zu investieren innerhalb des innerhalb der Kategorie liquiden Vermögens. Die zweitgrößte sind Lebensversicherungen mit, 70%, Entschuldigung, mit 30 Prozent. Auf Lebensversicherung werden wir irgendwann mal in einem späteren Blog eingehen und dann versuchen zu zeigen, warum äh, auch Lebensversicherungen keine sinnvolle Langfristgeldanlage sind. So, aber zurück zu Bankguthaben. Wir wollen heute in diesem Blog, äh, Entschuldigung, in diesem Video äh, zeigen, dass Bankguthaben aus äh, Risiko- und rendite Renditesicht keine sinnvollen Geldanlagen sind. Mit zwei Ausnahmen eventuell. Erstens, äh, das Bankguthaben liegt größenmäßig, volumensmäßig innerhalb der staatlichen Einlagensicherung, die ist in den Euro, in, der, in, der, in der Europäischen Union 100.000 Euro oder äquivalent in einer anderen Währung, zum Beispiel im Pfund. Das heißt also, wenn es zu einer Bankpleite oder überhaupt einer Insolvenz der Bank kommen sollte, dann garantiert der jeweilige Staat, in dem sich die entsprechende Bankfiliale befindet, dem Bankkontoinhaber diese 100.000 Euro auch, wenn die Bank selber eventuell nicht in der Lage wäre, das zurückzuzahlen. Die zweite Ausnahme für, sagen wir mal, sinnvolle Bankguthaben ist eine temporäre Ausnahme, wenn jemand beispielsweise Geld geerbt hat, in der Lotterie gewonnen hat, einen Bonus ausgezahlt bekommen hat dann äh, muss das Geld ja irgendwo erstmal zwischengeparkt werden, bevor es langfristig sinnvoll äh, investiert werden kann und dafür ist ein, Bank gut, ein Bankkonto natürlich auch geeignet. Also temporäres Geldparken könnte man das nennen, das sind diese zwei Ausnahmen. So, ähm, ich habe jetzt mal einfach so ein bisschen die Intro gegeben und äh, Jonas wird jetzt so ein klein bisschen technischer darstellen, warum wir der Meinung sind, dass Geld, Entschuldigung, Bankguthaben letztlich keine sinnvollen Langfristinvestments sind, vorbehaltlich dieser beiden Ausnahmen, die ich genannt habe.
2: Ja, vielen Dank, Gerd. Hier möchte ich euch fünf Gründe hauptsächlich näher bringen. Der erste Grund lautet, ökonomisch betrachtet ist Bankguthaben nichts anderes als ein unbesicherter Kredit eines Privathaushaltes an ein Finanzinstitut. Also ein unbesicherter Kredit an ein hochverschuldetes Unternehmen. Denn die typische Verschuldungsquote bei Finanzinstituten, also die sogenannte Fremdkapitalquote, beträgt rund 90%. Prozent. Wir hören als Einwand da immer wieder, ja, das stimmt zwar, aber es gibt ja private Sicherungssysteme der drei großen Bankengruppen in Deutschland. Das sind zum einen die genossenschaftlichen Banken, die öffentlichen Banken sowie die privaten Banken. Und da können wir nur entgegnen, ja, es stimmt zwar, es gibt diese Sicherungssysteme, die sind auch groß genug, um eine einzelne Bank, wenn die pleite geht, aufzufangen. Aber in einer systemischen Bankenkrise, wie wir es das letzte Mal vor zehn Jahren hatten, sind diese privaten Sicherungssysteme viel, viel zu klein. Das zweite Argument, wieso unserer Meinung nach Bankguthaben nahezu also immer abzulehnen ist, ist das Klumpenrisiko. Denn für die meisten Privathaushalte stellt Bankguthaben ein Klumpenrisiko dar. Wieso ist das so? Die meisten Privathaushalte haben all ihr Geld bei einem Institut, nämlich bei ihrer Hausbank. Geht es jetzt aber genau diesem Institut schlecht, befindet es sich in einer wirtschaftlichen Notlage, so stehen die Privathaushalte mit all ihrem Geld im Feuer. Für das dritte Argument wollen wir uns dem Ganzen aus einer anderen Perspektive nähern, nämlich wir wollen das Ganze wirtschaftsgeschichtlich betrachten. Und betrachten wir das Ganze wirtschaftsgeschichtlich, kann man sagen, dass Bankpleiten und systemische Bankenkrisen absolut normal sind. Die letzte große hatten wir, wie gesagt, schon vor 10 bis 12 Jahren. In diesem Zusammenhang möchten wir nochmal betonen und darauf hinweisen, was wir unter Bankenpleiten eigentlich verstehen. Darunter verstehen wir zum einen tatsächlich formalrechtliche Konkurse, zum anderen aber auch, wenn sich ein Kreditinstitut in einer existenziellen wirtschaftlichen Notlage befindet, die so schlimm ist, dass beispielsweise die Bank durch staatliche Maßnahmen gestützt werden und aufgefangen werden muss oder aber, dass sie durch einen Konkurrenten übernommen wird. Schauen wir uns die letzte große systemische Bankenkrise an. In den Jahren von 2008 bis 2012, also in fünf Jahren, sind alleine in den USA über 450 Banken verschwunden. Schauen wir uns das Ganze in Deutschland an. In dem Zeitraum ist in Deutschland die zweitgrößte deutsche Bank, nämlich die Commerzbank, die drittgrößte deutsche Bank, die Dresdner Bank und die größte Immobilienbank, nämlich die Hypo Real Estate, de facto pleite gegangen. Darüber hinaus gab es noch einige staatliche Landesbanken, die de facto pleite gegangen sind und durch den Staat aufgefangen werden mussten. Schauen wir ein bisschen weiter in der Geschichte zurück, nämlich dem Zeitraum vom Zweiten Weltkrieg bis heute. Dann lässt sich festhalten, dass eine solche Bankenkrise in so gut wie jedem Land stattgefunden hat. Darunter so Länder wie Japan, Schweden, Norwegen, Großbritannien und sogar so sichere Häfen, wie wir es immer hören, wie die Schweiz. In der letzten Krise hatten die zwei Großbanken, die zwei größten Banken der Schweiz, die UBS und die Credit Suisse, existenziell bedrohende Verluste erlitten, sodass damals überhaupt nicht klar war, ob diese Banken überhaupt eigenständig weiterarbeiten können. Der vierte Grund, den wir euch näher bringen wollen, ist die Meinung, die nicht nur wir vertreten, sondern auch renommierte Wissenschaftler, Fachleute und sogar auch die deutsche Bankenaufsicht, die BaFin, All diese Gruppen sagen nämlich, dass sich der Bankensektor und hier im Speziellen auch der deutsche Bankensektor vor zehn Jahren, vor der Krise von vor zehn Jahren immer noch nicht wirklich erholt hat. Wieso ist das so? Zum einen haben die Banken viel zu wenig Eigenkapital, zum anderen zu viele faule Kredite in ihrer Bilanz und zu guter Letzt sind sie leider chronisch unprofitabel. Trauriges Beispiel ist das größte deutsche Kreditinstitut, nämlich die Deutsche Bank. Die Deutsche Bank hat in den letzten gut zehn Jahren rund 90 Prozent ihres Aktienkurses an Wert eingebüßt und wurde von Ratingagenturen um fünf Bonitätsstufen herabgestuft. Der letzte Punkt, den wir euch hier näher bringen wollen und womit wir die Meinung vertreten, dass Bankguthaben nahezu immer abzulehnen ist, ist, dass wenn man korrekt rechnet, also man Steuern, Inflation und die Kosten abzieht, also in realen Renditen rechnet, konnte man mit Bankguthaben nicht nur in den letzten Jahren in der Niedrigzinslandschaft, also seit 2015, 2016, sondern in den gesamten letzten 120 Jahren überhaupt kein Vermögen bilden und aufbauen. Ja, wenn man sich mal diese fünf Argumente vor Augen führt, bleibt eigentlich nur noch eine Frage zu klären, denn warum haben dennoch die Deutschen so viel Bankgut haben. Und die Gründe hierfür wird euch nun
1: Gärtner erläutern. Danke Jonas. Ja, also dafür, für diese 40% Prozent des liquiden Vermögens und, und bei den, sagen wir mal, weniger wohlhabenden Haushalten dürfte die, der Prozentsatz wahrscheinlich als Teilgruppe noch höher sein, gibt es Gründe. Der erste Grund ist, denke ich, banal, Bequemlichkeit. Ein Bankguthaben ist einfach ein unheimlich bequemes Bankprodukt, insbesondere äh, Anlageprodukt, insbesondere wenn man die Alternativen dazu nicht gut kennt und und erst aufwendig äh, kennenlernen müsste. Also Bequemlichkeit. Zweite, äh, der zweite Grund für diese hohe Affinität der der, der Deutschen äh, zu Bankguthaben als Anlageprodukt ist der Mangel an Wissen über Finanzgeschichte. Jonas hat das ja kurz angesprochen, also in den letzten 100, 120 Jahren und auch, äh, da gibt es auch äh, wissenschaftliche Studien, die weit, weit äh, länger zurückreichen, waren Bankkonkurse, systemische Bankkrisen, aber auch äh, Konkurse von einzelnen größeren Instituten, kleinen Instituten, äh, ja, ganz normal. Ne? Sie sind ein Teil der, der Marktwirtschaft. Äh, creative Destruction könnte man das nennen, hat ja mal ein berühmter Ökonom äh, formuliert. Also wer aber die Finanzgeschichte nicht kennt und das ist ja auch äh, verständlich, äh, das dürfte wahrscheinlich für die allermeisten Privatanlegerhaushalte gelten, der dem sind halt auch diese diese Krisen, die eben nicht jedes Jahr, sondern nur alle paar Jahrzehnte wahrscheinlich äh, im Durchschnitt auftreten, nicht bekannt. Ein dritter Grund äh, für die Popularität von Bankguthaben ist, dass sie in einer merkwürdigen Weise sicher erscheinen. Ne? Wenn man Risiko beziehungsweise Sicherheit, also geringes Risiko, Mist im Sinne von Volatilität, Renditeschwankungen, dann sind Bankguthaben, das sich erscheinen Bankguthaben oder sind es eigentlich das sicherste Produkt. Denn der Saldo auf einem Bankkonto, ist vorausgesetzt, man hebt nichts ab, der wird nie schwanken. Der wird über Jahre und Jahrzehnte hinweg immer genau der gleiche sein. Das kann man von eigentlich keiner anderen Anlage sagen, ne? selbst wenn ich in die sichersten kurzfristigen Staatsanleihen, US-One-Month-Treasury-Bills oder die, die kurzfristigsten äh, Schweizer Staatsanleihen investiere, werde ich äh, minimale Wertschwankungen, Renditeschwankungen von, von Tag zu Tag, Woche zu Woche, Monat zu Monat haben. Für Aktien, Gold und Immobilien ist das natürlich noch viel intensiver der Fall. Also Bankgut erscheinen sicher, wenn man in Kategorien von Volatilität als äh, Risikokategorie denkt oder Risikoart denkt. Wenn man aber in Kategorien von Ausfallsrisiko, also ja, Default Risk, äh, sagt man im, im, im Englischen, denkt, ne, kriege ich mein Geld überhaupt zurück, unabhängig davon, dass dass der Saldo nie schwankt, dann sind Bankguthaben überhaupt nicht sicher oder im Vergleich jedenfalls besonders risikoreich. So, und zwei unterschiedliche Risikokennzahlen. Und wir haben als, als normale Menschen, Privatanleger, die Tendenz, vor allem kurz- und mittelfristig, uns an der Volatilität besonders stark zu orientieren, aber nicht am Ausfallsrisiko. Ja, und dann ein weiterer Grund für die Popularität von Bankguthaben ist, dass viele Privatanleger die, die, die fundamentale Unterscheidung zwischen einem Konto auf der einen Seite, einem Bankkonto auf der einen Seite und dem Guthaben, das da drauf ist, und einem Depot, Bankdepot, in Bezug auf den Risikoaspekt nicht kennen. Bei einem Bankkonto hat Jonas äh, eingangs ja äh, geschildert, leid der, der Einleger, der, der Bankkunde, der Bank Geld. und wenn der Schuldner, das ist ja die Bank, äh, in Schwierigkeiten gerät, dann hängt äh, dieses, die, diese Rückzahlung im, im Feuer sozusagen. Bei einem Depot, in das man Wertpapiere reintut oder Voranteile, ist das ganz anders. Hier ist die Bank nur die Verwahrstelle. Das Vermögen, also der Inhalt des Depots bleibt im Eigentum des äh, Einlegers, des Investors und sollte die Bank in Schwierigkeiten geraten, also die Depotstelle in Schwierigkeiten geraten, spielt das eigentlich für die Vermögensposition des Depotinhabers, des Investors, überhaupt keine Rolle. Ne? Das bleibt sein Vermögen, unabhängig davon, äh, ob die Verwahrstelle, äh, die, die Bank in Schwierigkeiten gerät. Äh, dies, der Depotinhalt fällt nicht in die Konkursmasse der Bank. Und das ist eben bei einem Bankkonto das Gegenteil. So ähm, Und dann, glaube ich, letzter Punkt aus, aus, aus meiner Sicht, aus unserer Sicht ist, dass, äh, und das hat Jonas auch schon angedeutet, dass äh, Bankguthaben langfristig, wenn man wirklich korrekt rechnet, nämlich die Inflation rausrechnet ähm, und eigentlich auch Steuern und Kosten rausrechnet, schon immer eine äh, nahezu Null oder sogar, wenn man all diese Gesichtspunkte, all diese ja, Kategorien von, von Kosten, Steuern und Inflation rausnehmen, sogar eine negative Rendite in den sichersten Ländern der Welt, USA, Schweiz, auch Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg und so weiter. So, und das tun die meisten Privatanleger nicht. Sie schauen nur auf die nominale Rendite. Die war halt noch vor, vor fünf Jahren, zehn Jahren, 20 Jahren sehr hoch. Heute ist auch die Nominalrendite null. Aber wenn ich all diese Dinge die ich vorhin genannt habe, rausrechne, dann würde ich eigentlich feststellen, dass äh, selbst vor 50 Jahren, vor 100 Jahren man mit äh, Bankguthaben kein Vermögen bilden konnte. Das ist einfach nicht allen von uns klar. So, äh, Jonas wird jetzt noch ganz zum Schluss klein ein klein bisschen äh, die Erkenntnisse zusammenfassen und ein
2: Fazit ziehen. Genau. Vielen Dank, Gerd. Mhm. Ich habe noch zwei wichtige Punkte, die ich euch zum Abschluss mit auf den Weg geben möchte. Der erste Punkt lautet, Konkurse und de facto Pleiten von Banken traten schon immer auf, werden auch weiterhin auftreten und die nächste Bankenkrise wird kommen. Wieso können wir das so mit Sicherheit sagen? Wir können es deswegen mit Sicherheit sagen, dass es sich dabei um ganz normale Erscheinungen in der Marktwirtschaft handelt. Und das ist auch okay und gut so. Und der zweite Punkt, den wir euch mit auf den Weg geben möchten, ist, dass wir alle hier gemeinsam als rationale, informierte Anleger niemals dauerhaft uns dem Risiko vom Bankguthaben aussetzen werden, auch wenn das derzeit mit einer realen, leicht negativen Verzinsung einhergehen wird.
1: Okay, vielen Dank euch allen. Tschüss und bis zum nächsten Mal.
0: Vielen Dank euch beiden. Ja, das waren Gerd und Jonas von Gerd, Invest in unserem regelmäßigen Kommentar, in unserer regelmäßigen Kommentarserie wo ja, die Jungs von Gerd Komma Invest ihre Blogartikel vorstellen. Die Links dazu findest du wie immer unten in der Beschreibung. Ich hoffe, diese Podcast-Folge hat dir gefallen. Wenn ja, dann zöger doch nicht in deinem Umfeld bei deinen Freunden und Bekannten von diesem Podcast zu sprechen. Und wenn du auf iTunes bist, dann lass uns doch gerne eine Bewertung da und einen Kommentar, denn das hilft uns, mehr Menschen zu erreichen und für das Thema finanzielle Bildung zu begeistern.